0: Buscas, aprendes, investigas, preguntas, tienes problemas, lo solucionas, compartes, construyes, cambias el mundo. En el mundo del software pasa de todo. Es fácil quedarse atrapado en una vida social rutinaria en la que a veces salimos con las mismas personas y pasamos el tiempo en los mismos círculos sociales todos los días. Después de todo, eh, estamos ocupados, el trabajo y la familia requieren de la mayoría de nuestro tiempo y casi que el tiempo que tenemos libre es empleado viendo a los amigos que ya tenemos comúnmente. Pero nunca ha sido una me un mejor momento para expandir nuestro mundo social, eh, que es ahí donde las comunidades y los grupos Meetup entran a jugar un papel útil. En este episodio de Comit FM hablaremos con María Fernanda Serna, líder de Medellín JS, y Fran Betancourt, unos organizadores de Medellín JS y ABANET, en, en la cuales ellos nos contarán cuáles son sus motivos o cuáles son los razones por las que ellos decidieron estar en una comunidad y cómo estar en una comunidad les ha cambiado para bien en su vida social. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les van? Espero que estén muy, muy, muy eh, juiciosos en estos días de cuarentena y cuidándose mucho para que podamos salir de esta lo más pronto posible. En este espacio vamos a tener la oportunidad de conversar con dos de mis grandes amigos eh, para hablar sobre varios temas de comunidad, de cómo empezamos, cómo ir. Eh, en este camino, pues, de, de, de volvernos un mejor desarrollador como tal. Pero, entonces, eh, quiero darle la bienvenida inicialmente a María Fernanda, que es una de nuestras invitadas de hoy. Hola, Mafe, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Hola, Cristian, muy bien. Y tú, gracias por la invitación ¿no? a este nuevo, este nuevo episodio de, de, tu podcast, de tu podcast de Comit FM. Y, nada, ¿no? aquí con a... Queriendo les compartir un poquito pues de, de este tema tan chévere, pues como que, que va, del que vamos a hablar hoy. Eh, me presento, mi nombre es Daniel Fernanda. Soy eh, desarrolladora de software en Nolster. Eh, y también apoyo eh, la comunidad de Medellín JS en este momento y otras cuantas comunidades eh, y eventos de tecnología dentro de la ciudad.
0: No, muchas gracias a ti, Ana Fernanda, por, por querer estar en este espacio. Eh, para los que pronto no saben, yo conocí a María Fernanda a través de, de un evento en la ciudad. Entonces ahorita vamos a contar esa historia y lo divertido que fue. A ver, nos sé, encontramos ahora en, en, eso, en esos espacios. Y para mi siguiente invitado, ya algunos lo conocen, lo han escuchado en este podcast. Él es Fran Metacool. Fran es una persona que estuvo en los primeros episodios de Comit hablando sobre identidad digital y cómo creó su marca del PANDA. Entonces, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Hola, Cristian, ¿qué más? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento, la verdad, bacano. Eh, esperamos pues dar un poquito de mi eh, experiencia con los temas que vamos a tratar hoy. Eh, bueno, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Fran Betancur. Muchos me conocen las comunidades como El Panda. Actualmente soy coorganizador de la Comunidad de Medellín JS junto con Cristian y con Muffin. También soy eh, mentor en las comunidades de SheCodes Angular y Angular Medellín. También hago parte de la Comunidad de Habanet. En estos momentos soy frontend Padawan. Ando estudiando en ese campo. Y ya. Bueno, Fran, ya darle. bueno, muchas
0: gracias, Fran. Entonces, como para comenzar y poner este bastante de sabor, eh, quiero como recapitular que los tres hacemos partes de Medellín JS, que son las comunidades más importantes como de JavaScript. Hoy por hoy en Colombia, y por decirlo de alguna manera, quizás en Latinoamérica, son las más grandes. Tenemos como 5.000 JavaScripters unidos y entonces siempre hacemos bastantes cositas. Entonces, partiendo como de que somos organizadores de Medellín JS, tratemos de devolvernos hasta nuestros inicios a ver cómo llegamos a ser organizadores de una comunidad y cómo, cuál fue nuestro proceso. Entonces, no sé si quién quiere empezar por contar cómo fue que tuvo el primer acercamiento a una comunidad, qué fue lo que entendió como comunidad, o si se llamaba comunidad en ese entonces. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé en comunidades, se llamaban comunidades, sino grupos de estudio. Entonces, es bastante viejo. Entonces, no sé quién quiere... Tomarse el micrófono en su
1: momento y comenzar. Eh, yo, yo yo puedo empezar eh, contando una historia muy particular. Eh, hace aproximadamente unos cinco años, o cinco, sí, casi seis añitos, eh, trabajábamos con Frank. Yo trabajaba con Frank en una empresa de acá, eh, de la India, que se llama Tata, la cual es muy famosa. Eh, y trabajamos con, con, con Java. Nosotros éramos backend. Eh, estuvimos por ahí, pues, como escuchando un poco de unos meetups o unos eventos que se estaban haciendo alrededor de la tecnología. Eh, particularmente, entonces, empezamos a conocer de la comunidad de Java dentro de Medellín. Eh, la comunidad era básicamente sponsoreada por una también una empresa de acá, Comet6, creo que se llama, eh, y empezamos a asistir a los eventos empezamos a ir a los meetups, eh, y entonces era muy chévere porque pues obviamente estábamos como en nuestra salsa porque los temas que de pronto quedaban dentro de la comunidad eh, para nosotros eran ya de pronto muy familiares, eh, pero pues a partir de eso también de como la, a, a conocer otras personas, o sea, pues como que mm, de que había algo más allá de lo que nosotros eh, humildemente conocíamos, eh, aparte de eso, pues, empezamos a, 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 a formar, eh, digamos, como amistades con personas que yo creo que si nunca hubiéramos ido a, a esas quién sabe si las hubiéramos conocido, pues, eh, y personas pues, que, que, que eran realmente como dentro del área de, de, de desarrollo de software en la ciudad, eran personas muy importantes. Eh, nada, esos fueron como los, los primeros pinitos que tuvimos con el llamado a las comunidades,
0: Excelente. Y Frank, ¿cómo se sentía en ese, ese momento? ¿Sabía qué era? ¿Le gustaba? ¿O no más iba? O sea, ¿cuál fue la motivación de ir a, a Unmita? ¿Cuál fue como, como un
2: evento de esto? ¿Es una comunidad? Bueno, yo creo que en ese entonces lo que nos motivó a ir a, a esa comunidad fue que era como un espacio en el cual en la primera reunión los temas los propusimos los mismos asistentes que fuimos en esa vez. Fuimos como alrededor de 40 personas. Y, y casi todo fue basado en el ecosistema con el framework Spring. Y para nosotros fue como algo muy ganancioso porque en el proyecto que estábamos trabajando, Mafillo, era con Spring. Y en el equipo solamente sabían dos personas Spring que era como nuestros líderes, líderes técnicos, y a ellos se le dificultaba mucho cómo transmitirnos ese conocimiento, dado que el equipo era supremamente grande. Éramos como alrededor de entre 25 y 30 developers acá en Medellín, porque también hay otro equipo en Perú. Entonces vimos como esa, esa oportunidad de poder aprender sprint en un ambiente informal, que eso fue lo que más nos gustó. Y yo tengo como una... ¿Cómo, cómo se enteraban
0: de que había un evento de esos, o sea, sabían que, que alguien lo estaba haciendo, un voz a voz, alguien se los comunicaba, se dieron cuenta por alguien, les llegó un mensaje de texto, pues, como, ¿cómo era la forma para saber que había un grupo de estudio enfocado en Java que a ustedes les podría servir como para su perfil profesional?
2: Parse en ese entonces fue por el voz a voz, porque el, nuestro líder técnico que se llama Andrés Montoya, ese fue el que nos llegó... Una vez, y nos dijo, ve, está hoy por la noche, ahí en una empresa donde trabaja un parcero, van a empezar a hablar, van a, van a crear un grupo de estudio de Java, o como que una comunidad. Él no nos supo cómo explicar bien. Él simplemente nos dijo, van a hablar de Java, para que caigamos los que quieran. Entonces, fuimos como los más parceritos en ese entonces, en el, en el, en el grupo de trabajo. Y resultamos allá involucrados, pues, inclusive dimos ideas. Allá conocimos gente que hoy en día es muy tesa, por ejemplo, Guillermo Rodas. Hoy en día es profesor en plan trabaja en otro país. Él en ese entonces trabaja en esa empresa, Cosmet Sales. Y el man siendo JavaScript developer, el man estudió mucho Spring para darnos temas a conocer. Entonces, nos da como esa idea de que así supieras otras cosas, pues, como agarrar fácil Spring. Entonces, estas cosas eran muy, muy, muy parchaditas. Eso también
0: es algo muy como puntual de las comunidades. Es que eh, la gente considera que a los eventos a los que va a asistir, eh, personalmente eh, va a haber una persona que va a estar... Eh, el super experto va a ser el que va a dar como la cátedra sobre un tema y es importante también eh, como recalcar que, que muchos de estos espacios de, de compartir conocimiento se dan es más desde la experiencia que yo estoy adquiriendo, estudiando en mi trabajo o algo, que quiero transmitirse a alguien más ustedes notaron que, que en, el, en ese entonces las personas eh, que daban como las charlas o los talleres eran personas como muy expertas o eran personas que estaban compartiendo como lo que ya sabían en ese momento
1: creo que ahí había una mezcla como de las dos cosas, porque también es así que muchos de los speakers que en algún momento nos llegaron a tocar dentro de, de los meetups de Java, eran personas realmente muy expertos en su campo eh, y también habían personas que de pronto apenas estaban empezando a tener como sus finitos en, 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 este, en esta tecnología pues en este, o en este lenguaje de programación, entonces pues también, igual en algo como que yo también he siempre considerado, es como que pues no importa si la persona que está compartiendo el conocimiento apenas está empezando, posiblemente él tiene una visión completamente diferente a la que uno ya por tanto tiempo metido dentro de la tecnología, de pronto se puede sesgar un poquito. Entonces, a veces espacios también de, de las personas que de pronto apenas están empezando, pues también obviamente eran, eran, demasiado pues eran muy beneficiosos también como para nosotros eh, que, eh, y que igual pues nosotros también apenas estábamos empezando yo ese apenas como mi segundo trabajo creo que era eh, y como estaba mencionando Fran pues nosotros apenas estábamos empezando a trabajar como con la tecnología con, con el framework específico eh, y como el equipo era tan grande pues a veces se nos dificultaba como que los mentores que teníamos en ese entonces o los líderes técnicos pues pudieran, pudieran estar como a la par con con cada uno del equipo, pues, porque éramos muchos. Eh, entonces, también eso lo vimos como una salida, como, veis, pues, este man no nos puede ayudar en este momento porque, obviamente, está súper ocupado, pues, entonces, buscamos como otro canal de aprendizaje eh, donde, pues, digamos, eh, podíamos ir y o, eh, exponer nuestros problemas o exponer nuestras ideas, pues, o nuestro conocimiento alrededor de la tecnología eh, y recibir ese feedback de, de las personas que, de pronto, en ese entonces ya tenían un, un poco más de habilidades que, que nosotros. Entonces, era como la, la mezcla de los dos. Además que podíamos comer pizza porque eran una pizza sabrosa ¿verdad? todos los mitas.
0: Eh, importante <risa> ese es <el> punto,
1: <risa> sí. importante, importante que básicamente la, la reunión de los mitas sea eh, alrededor de la comida. <risa> pero, pero nada, la verdad es que el espacio también de del networking, no ese espacio de la comida era simplemente como por probar la pista tan deliciosa pues, sino que era precisamente eso, armar como esas relaciones o esos lazos como entre personas que, que uno ni sabía que existían, por ejemplo en el caso de, de Guillermo Rodas eh, Alejandro Villegas también y un montón de gente más de Comet eh, eh, con, con la que hicimos pues más en ese entonces como con y no solamente de Comet, de muchas otras empresas que también iban como buscando lo mismo que nosotros en ese momento eh, entonces sí, el espacio de la, de la comida en sí también se daba a que, a que uno pudiera hacer networking hasta, tuvimos compañeros que pues, se cambiaron de trabajo gracias a que a las oportunidades que les habían dado pues, o, la, o las oportunidades que conocieron dentro de sus meetups, entonces dieron cuenta de que en otras empresas después, de pronto otras mejores ofertas eh, y un montón de cosas, entonces era, era, era bastante provechoso pues el tiempo como que teníamos eh, en las mitades.
0: Entiendo es bastante importante ahí como recargar el hecho del espacio de networking que no solo es eh, un espacio donde de pronto vas a, a solo aprender, a escuchar a alguien que te va a enseñar algo y solo estar sentado ahí escuchando algo sino que también en esos espacios de comunidades, de mitades, de, comuni eh, de grupos de estudio se da la oportunidad de tener un espacio más en el que la gente se puede conocer y es ahí donde empiezan a haber todas esas relaciones eh, personales que ayudan a que estemos cambiando de trabajo, tengamos una mejor carrera profesional y llegar como eso. Entonces, como con ese sentido, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿Qué es como en la línea normal o cuáles son los puntos más comunes que uno encuentra dentro de un evento de comunidad, o sea, uno llega y que, o sea, aquí me puede contar como, como una experiencia, cuando uno llega a una comunidad, ¿qué es lo que se encuentra normalmente? O sea, llego y alguien me recibe, tengo que pagar, ¿cómo es, cómo es todo ese espacio?
2: Bueno, pues, eh, en mi experiencia, yo pensé que era algo pago, y la sorpresa que nos llevábamos fue que no, que era, que era gratuito, entonces yo Dentro de mí mismo yo decía, yo parse como una empresa presta su espacio, porque eso fue, fue dentro de la empresa de Comet 6, exponiendo computadores portátiles, o sea, confiando en la gente que no haya tener la mala intención de hacer algún daño o algún robo, porque ha pasado, lamentablemente. Eh, de, de que ellos ofrezcan como este espacio, van a dar un conocimiento gratis y no es en, lo, en horas laborales de ellos. Entonces, para mí fue muy bacano. Algo también muy bacano que, me, que personalmente me sucedió fue que pude reunirme de nuevo con compañeros de trabajos anteriores que hace años no veía y que no la llevamos muy bien y por circunstancias de la vida nos habíamos desconectado, pues... inclusive y haciendo el networking desatrasándome de, de los chismes pues con los parceros uno de ellos me ofreció para irme a, a trabajar donde él estaba trabajando entonces son, son cosas como muy bacanas de esto y lo otro fue pues que uno siempre debe ir como con la mente abierta a lo que va a uno aprender o a, o a escuchar más bien porque muchas veces uno idealiza el nombre de las de charlas y cosas así y resultan con otro tipo de contenido. Entonces, uno siempre tiene que ir como abierto a lo que le vayan a ofrecer a uno. Eso igual decir sirve a uno. Y pues, continuando con el networking, pues me parece muy bacano porque uno haya... Eh, pues, para mí personalmente, soy es una persona que se me facilita pues como hablar con la gente no soy tan ensimismado, entonces uno conoce nueva gente o personas se si a alguna cosa, entonces se me hace así como ay, conocer nueva gente. Es muy bacano no escuchar cómo están trabajando en otros lados, o no poderlo implementar donde estaba trabajando en ese entonces. entonces esas cosas fueron como puras lluvias de ideas que podíamos eh, hacer en el proyecto en el que estábamos en ese entonces y nos sirvió, yo creo que bastante.
0: Yo creo que a algunos de ustedes de pronto les tocó, pero en ese entonces, eh, van a decir que unos 10 años más o menos, eh, las comunidades no eran como tan populares a través de la plataforma que creo que ustedes están hablando, que ahorita la idea es que no me la comenten qué es, pero antes eh, el, el espacio como entre las personas se podían llegar a conectar en eso, era Twitter. Entonces, uno en Twitter podía seguir como a un grupo de personas que, que hacían esos espacios para tomarse un café, eh, hablar sobre algo, sentarse en una banca con un videobín y empezar a hablar como algo. Entonces, en ese entonces, muy, muchas de las herramientas que teníamos para poder comunicar tranquilamente esos espacios así era o Twitter o, yéndonos muy bien, Eventbrite. Pero hoy en día hay una plataforma como muy común, que, que la gente está usando, que las personas están usando, que las comunidades lo usan, que le está dando un, un, un gran valor a, a, a una comunidad, que es que podemos estar conectados como entre muchas más comunidades. Entonces, estoy hablando de mitad. ¿Quién me quiere contar qué es mitad y por qué es más importante o es mucho mejor que estar por ahí en cualquier lugar?
1: De pronto no, no contarla a... Uh... Al pie de la letra, es más como los beneficios que obviamente nos entrega, eh, digamos, a esta plataforma. Eh, como vos mismo dijiste, pues ahorita es una plataforma que básicamente comunica todo lo que es el sector de comunidades y las personas, pues no solamente comunidades, también empresas que encuentran, digamos, Meetup como una bolsa de trabajo también, pero, o, o de, de, de ofertas. Eh, pues, o, o una base sí, para publicar sus ofertas, porque nos ha tocado que, que, ¿cómo es? que, que las empresas publican sus ofertas en, por mensajes o entran ahí mismo también a las mismas comunidades y, y publican eh, sus ofertas por ahí. Eh, pero digamos como que, digamos que el, más, el factor más importante es que básicamente todas las comunidades están centralizadas, digamos, como en una misma parte, pues en, 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 en Meetup, eh, eso abre una cantidad de ventajas, podemos llegar a um, una cantidad de personas absurdas, pues, y conocer un montón, un montón, yo diría que el 80% o el 90% de las comunidades de, de, de todas partes están en, en, en Meetup. Hay comunidades para absolutamente todo, hay comunidades para que se sentaban, por ejemplo, un viernes a tomar cerveza y leer un libro, o intercambios de idiomas o para hacer, por ejemplo, eh, eh, meditación, o cosas así, por decirlo. Entonces uno se encuentra no solamente comunidades de tecnología, sino básicamente de todo, de absolutamente todo. Eh, entonces me parece súper chéveres porque obviamente pues, todo está centralizado, no era lo mismo como entonces en, en, en su momento antes de Meetup, que, que si uno básicamente no seguía el grupo de amigos que estaban metidos empezando la comunidad antes de en Twitter, entonces, obviamente no lo conocía, si no era por el voz a voz, como nos dimos cuenta nosotros del mitad de Java, o también a veces publicaban en Facebook su contenido pues de, de cuándo iban a tener los, los, los eventos, entonces sí, pues era, digamos, como muy, muy, muy cerrado el espacio de, 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 de masificar las invitaciones, de publicar su contenido, de estar haciendo publicaciones de las agendas, por ejemplo, de cuándo teníamos evento o cuándo no. Eh, entonces, creo que eh, la misma plataforma también se ha encargado como de, de, de alimentar un montón lo ¿no? que es el crecimiento de las comunidades, no solamente el crecimiento partes.
0: Fran, entonces, yo quiero que me cuentes un poco eh, de esa experiencia cuando estuviste en, en, en una de esas comunidades que te ofrecieron trabajo. Pues, ¿qué fue lo que la persona que te ofreció vio en ese espacio o cómo fue toda esa interacción pues puedes contar un poco cómo, cómo fue ese proceso a través de, de
2: la comunidad bueno ahí pues eh, mientras que estábamos comiendo pizza eh, me encontré con un par de que ya trabajó hace muchos años atrás y me y le pregunté que si todavía seguía allá y me dijo que no que yo estaba como arquitecto en otra empresa y yo uh, qué bacana. Y de una, mi amigo, parce, pues si quiere, páseme la hoja de vida. Veo que ya estás eh, tocando unos temitas un poquito más avanzados, entonces te voy a recomendar allá. Y yo, parce, pues de una. Y actualicé mi hoja de vida y, y se la envié al man. Y, y en ese entonces, pues, pase a esa empresa. Entonces, yo empecé como a mirar. Parce, hay gente que que aburre sus trabajos, y de hecho yo conocía muchos en el equipo y, y en otros proyectos que trabajé allá en Tata que estaban como inconformes o ya sentían como que se les había cerrado el ciclo. Entonces yo empecé como, eh, ¿por qué no hacer lo mismo con estos parceros? Y eran personas que también habían ido algunas veces a... Este, mirar de, de Java y apliqué lo mismo, hablé con el parcero, así había oportunidad de empleo para otras personas y me dijo que sí, entonces empecé como a regalar hola y se los presenté en, en una, un evento posterior al que habíamos asistido y hablaron con él, él prácticamente era el que había diseñado, diseñado la, la prueba técnica y muchos se interesaron. También pues como me reencontré con varios parceros, otros también ofrecieron que la empresa de él estaban buscando gente, entonces otros se postularon a esa empresa, entonces es, es como bacano porque uno nunca pues en ese entonces uno no estaba como pendiente en la red o, o en LinkedIn como tal, creo que ni siquiera existía en ese entonces, no, no me acuerdo, o si existía lo, lo utilizamos muy poquito. Entonces, LinkedIn de esa época era el voz a voz. ¡Ey, parse Allí necesitan gente, necesitaban un ya con estos skills, tal cosa. Entonces, era como el voz a voz. Entonces, aprovechamos ese día y mucha gente empezó como, ¡Ah, no, parse Ahí esas empresas pagan mucho mejor o tienen estos mejores proyectos, estas mejores tecnologías y empezaron a, a migrar.
0: Es cierto. A mí, en lo personal, eh, me ha pasado que que los últimos empleados en los que he podido tener eh, casi siempre ha sido a través de, de comunidades que han conocido sobre quién soy. O sea, no ha sido como yo mando una hoja de vida a un lugar a esperar que, que me recluten o algo así, sino más fácil como me recomiendan, a, porque personas que están dentro de las com mismas comunidades empiezan como a transmitirle a uno como, ve, este personaje sabe este, sabe tal cosa, se pueden hacer como muchas, muchas cosas a través de, de ese voz a voz, que es lo que realmente es el valor agregado que tiene, eh, las comunidades en sí, no solo es en el que tú vas y aprendes algo eh, de un tema específico, un nicho específico, sino que ese poder de que la gente te conozca, como que de una persona que te estás capacitando constantemente y que tienes, hace que tenga mayor peso y valor, pues, como para toda tu vida. No sé si a Mafe le tocó alguna experiencia así especial o, o todo ha sido, pues, eh, con el proceso normal de enviar una hoja de vida y esperar, o, o, o ha tenido la fortuna de que las comunidades le han dado la, la posibilidad de entrar a como entrevistas o procesos de selección.
1: No, pero yo creo que en mi vida laboral he mandado como dos ojos de vida y fueron los dos primeros trabajos que tuve. Eh, de resto, sí he contado como con la fortuna de, 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 de ser recomendada, pues como en las compañías. Eh, después de que Fran, eh, pues cuando estuvimos en Tata, yo entré a otra compañía, eh, ahí estuve trabajando aproximadamente como a una niña, casi los dos años, eh, y en ese entonces, entonces yo estaba, digamos, como siendo un poquito más, más más, 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 constante con el tema de las comunidades, y empecé a hacer parte, por ejemplo, del SBAR de Colombia Ex. Eh, entonces empecé a ver que había publicaciones en los en, en canales de trabajo, de que están buscando esto, están buscando otro, y encontré una oferta súper chévere para una startup de Miami, eh, y entonces tiré el lance, eh, ya tenía a un compañero trabajando dentro de, la, dentro de la empresa, con el que ya habíamos trabajado también en Tata, eh, y nada, entonces eso fue, pues básicamente me di cuenta de la oferta laboral pues en, 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 en Colombia Dev. Y ese fue mi primer trabajo oficial, 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 como con, con, trabajando con, con, con JavaScript. Eh, y ahí pues ya, eh, digamos, como que se abrió una, una, una cantidad de, de posibilidades, pues porque también fue un salto muy grande de venir trabajando con Java a pasar a trabajar pues, como con, con, con JavaScript. Entonces, nada, pues esa oferta también me abre un montón de posibilidades. Ahí me fui encaminando un montón más con, con el tema de, de las comunidades. Y de ahí en adelante puedo decir que básicamente todas las ofertas laborales o en las empresas en las que he trabajado han sido eh, por por temas de comunidad que de pronto me doy cuenta de las ofertas o se acercan pues, o, o se han acercado a preguntarme si estoy interesada y cosas así por el estilo. Eh, a mí en lo personal eh, realmente tengo mucho como que agradecerle eh, a las a, pues a la comunidades precisamente eso eh, porque sí, básicamente me abrió pues, una, una infinidad de posibilidades desde la primera vez. Entonces... En ese aspecto me siento muy, muy, muy agradecida y en deuda, por así decirlo, con, con las comunidades de la ciudad.
0: Mafe, tocó, hay un punto bien importante y es que las personas cuando pues, tienen como esos beneficios a través de las comunidades, empiezan a sentir como una deuda hacia la comunidad en sí o, o sentirse que deben aportar de alguna manera a la comunidad como para retribuir eso que eh, les dio la comunidad. ¿Ustedes en algún momento lo han hecho o totalmente lo están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes que es la mejor forma de retribuirle como a la comunidad lo que la comunidad les ha dado? No sé, Fran, si de pronto, en su experiencia como mentor, como organizador de comunidades, ¿cómo se fue ese proceso?
2: Parce, pues a ver, uno tiene que ser como siempre agradecido en la vida, el universo con lo que vos creas, Dios, Allah, lo que sea, y más con las personas, si a vos te brindan como la oportunidad de ser parte de esto, de que te toman en cuenta, vos debes de retribuir eso, en lo, en lo personal, yo terminé siendo organizador de Medellín Jays, simplemente porque, involuntariamente, resulté siendo voluntario, porque yo veía más fe en bala para allá eh, yendo por las empanadas y, y por las gaseosas entonces yo salía con ella y la, yo la llevo para hacer tal cosa de un momento a otro terminé en un canal privado de Colombia que es el canal de los organizadores de Medellín JS y yo, y ¿qué pasó acá? cuando que, ah, que por haber colaborado y tal cosa son esos eh, organizadores y yo, ¿cómo? y también antes de eso Vos, Cristian, también me retaste a dar una charla de un tema que yo en mi vida, porque yo, pues, mi experiencia laboral ha sido aquí en Java. Hace un año, año y medio, vengo tocando, y eso que de moda académico, los temas de JavaScript, aunque he hecho pues cositas por ahí, freelancitos, pero muy, muy peques. Me retaste a que hiciera un workshop de Ionic, y yo, de qué es eso, comencemos pero claro, eso es un framework ahí para hacer aplicaciones móviles híbridas y tal cosa, me a Johnny como en dos, en dos horitas pues en lo que consistía y yo me puse a mirar ah, vamos a pillar qué, qué encuentro y terminé dando un workshop a los ocho días siguientes súper nervioso eso se llenó mucha gente interesada en el workshop y yo ahí esa que me orinaba de los nervios porque era mi primera charlita y de un tema que yo ni siquiera manejaba y me fue muy bien. Y desde eso me empezó como a gustar un poquito más como la, las, las tecnologías basadas en JavaScript como tal. Y al ver que a la gente le gustaba eso, yo, eh, bacano. Después, Juan Herrera, que en ese entonces era el, uno de los organizadores de la comunidad de Angular Medellín, me invitó a ser mentor en, en la comunidad pues, de él. Y yo le dije, parce, yo no sé Angular. Y él me dijo, parce, yo no necesito acá gente experta en Angular. Yo necesito gente que sepa transmitir conocimiento. Entonces, eso a mí me pareció muy bacán. Y yo, eh. Y, y quité un sesgo de que las personas que están en comunidades tienen que ser las supertesas y me di cuenta que no inclusive yo he dado las charlas que yo he dado es porque he visto en internet o personas que me nombran algún tema y los consulto y me parecen bacanos y son temas que no se han tocado en alguna comunidad entonces simplemente hago un pequeño prueba de concepto y eso es lo que doy como charla y así si me preguntan algunas preguntas pues obviamente me van a corchar porque no soy experto en, en el tema como tal pero siempre he tenido como el apoyo de, de personas que son pesas en el tema y responden ese tipo de preguntas. Y entonces me pareció muy bacano que Juan Herrera me, me diera esa respuesta. Y yo, eh, bacanome. Y ahí terminé siendo hasta hoy en día mentor de dos comunidades. Todas me siguen llamando. Y también y fue
0: chico. un speaker en esa comunidad de Angular.
2: sí con un tema que en ese entonces era un poquito complejo, porque no venía dentro de la versión que estaba en ese entonces, que era Angular Universal, ya hoy en día pues ya, ya viene por defecto. Y, y que entonces también en las, eh, en, lo, en las mentorías que he dado, por ejemplo, particularmente las de SheCodes Angular, hay muchas nenas que les gusta mucho como les, les explico, me escriben por Twitter preguntándome más sobre cosas, como un poquito más complejas. Entonces, eso me obliga a mí a estudiar para ayudarles un, una explicación. Entonces, eso es como un gana y gana. Entonces, me parece muy, muy súper bacano eso. Eso creo
0: que es lo más bonito de, de la comunidad, lo que transforma las comunidades, de que las personas que realmente le sacan valor y provecho al asistir, eh, ven que lo mejor es devolverlo de alguna manera, sea como miembro, sea como participante, sea como organizador, buscan la manera de, de, de poder transmitir algo de que le sirva a los demás. Es como el caso de María Fernanda, que no sé si pues ella por su humildad y su sencillez, no, no lo ha contado, pero ella en este momento es la líder de Medellín J&S, y ella tuvo un proceso bastante bonito que fue desde empezar como una persona que asistía a los eventos, luego como una conferencista y, y todo su proceso. Pero quién mejor que ella que, que puede contarse ese proceso como para que nos diga cómo desde su punto de vista, desde una persona que era un asistente, logró llegar hasta el punto en el que está hoy en día de ser una líder de una comunidad muy importante en Latinoamérica.
1: Yo creo que ahí, ahí, eh, yo creo que todos en Medellín ya empezamos, eh, los que so, eh, hicimos parte del equipo de coorganizadores, creo que todos empezamos por la misma tarea que fue repartiendo empanadas y gaseosas. Creo que creo que todos tenemos un máster en repartir empanadas y, y, y gaseositas. Y eh, nada, sinceramente, creo que, eh, digamos que las cosas se vuelven, eh, las cosas simplemente se dan. Eh, no digamos como partidaria de, de, de forzar las situaciones eh, y en el caso de Medellín ya es cuando yo empecé a asistir a, las, a, a los eventos eh, pues también porque eh, como había empezado en el primer trabajo full full JavaScript entonces obviamente tenía un montón de vacíos en cuanto a la, a la tecnología eh, y eh, nada empecé a ayudar eh, Tampoco así como de que ya me sentaba viendo un montón de gente corriendo y organizando cosas a la carrera. Entonces empecé a llevar repartiendo las empanaditas y, y las bacetitas y estar pendiente como de eso. Y nada, y ahí me fui empapelando como un poquito más como con el tema de la comunidad. Así como Fran también contó, a mí también me nominaron como coorganizadora como co en ese entonces con, con Jenny. Eh, que en ese entonces también estábamos las dos como de voluntarias ahí eh, eh, repartiendo las empanaditas eh, y ya entramos como organizadoras eh, y nada, simplemente las cosas como que se fueron dando eh, digamos que ya empezaba uno, estando ya metida directamente como en el tema de la organización de la comunidad eh, uno se empieza a encapelar con de demás cositas, entonces eh, a veces me encargaba por ejemplo de hablar con los patrocinadores de salir enviando eh, las cositas que ellos necesitaran como para el tema del patrocinio eh, de estar también por ejemplo buscando speakers para los eventos o de estar haciendo publicaciones de, de, en meetup eh, con las agendas y cositas así por el estilo eh, y no, pero realmente las, las, las cosas se fueron, se fueron dando, igual no es que haya un montón de tiempo siendo líder, eh, Lleva apenas como este año, básicamente porque eh, el, el nombramiento oficial lo hicieron el, el día de los años de Medellín J.S. Eh, y la verdad para mí, digamos, como que eh, no he sentido la diferencia, no porque no esté haciendo nada, sino porque considero que el equipo que en este momento está eh, organizando Medellín J.S. es un equipo realmente muy, muy, muy comprometido. Eh, todos le meten la mano así, digamos, en momentos podemos decir cómo pasa, yo no puedo con esto hoy, estoy súper preocupado esto y lo otro. Eh, el equipo es demasiado comprometido, entonces no me hizo como con la carga que de pronto otras comunidades o otros líderes de pronto se pueden dar eh, o pueden tener, decir, no, si yo llevo la comunidad solo o yo llevo la comunidad sola. Y no, la ventaja es que he, he, he tenido como la suerte de contar con un equipo bastante chévere. Eso me parece realmente muy, muy bonito porque así también como he visto en muchas comunidades salir de la noche a la mañana con un montón de, de intenciones súper bonitas eh, y un montón de cosas que pues, también las he visto o me ha tocado verlas caer o que no volvieron a hacer sus eventos porque básicamente pues el, el, el meetup lo hacía una sola persona y creo que esto tiene que ser como muy claro para las personas que en este momento están pensando en montar comunidades dentro de la ciudad eh, crear una comunidad es algo muy bonito eh, eh, nadie más que Julián, Buritica y, y, y el mismo Adrián tienen un concepto muy bonito de que es, lo que, que es realmente crear comunidad, pero, y también tienen otro concepto que es el hecho de persistir eh, y de mantenerse, pues, de ser, de ser eh, consistentes eh, y esa consistencia también se da vale uno tener un equipo organizado realmente muy interesante. Ese, esa, esa misma consistencia y esa misma, digamos, eh, oportunidad de crecer dentro de la comunidad, que, la, que otras personas dentro del de equipo organizador eh, hagan parte de otras comunidades, no solamente de Medellín Es, por ejemplo, Francia hace parte de Chicos angular eh, Julián y, y Adrián que hacen, eh, organizan eventos de tecnología, Cristian que, por ejemplo, hace parte de una de las comunidades, digamos, como con más tiempo dentro de, pues, de la ciudad, que es como, que es que también es una comunidad Realmente muy bonita porque no tiene un nicho específico. Eh, a eh, eh puede estar tranquilamente en todo y todo lo hace bien y todo. Realmente tiene una forma muy bonita de trabajar, pero ahí sí quisiera como que Cris les comentara un poquito más de lo que hace en su momento a Anet eh, como comunidad dentro de la ciudad porque realmente tiene una labor muy, muy bonita.
0: Pues sí, como Mafe lo dice, eh, yo también hago parte de otras comunidades, pues aparte de Medellín y eso. Eh, soy de la parte de organizadora, pues, o de los miembros más viejitos de la comunidad Abanet de la ciudad de Medellín, que pues, nació en Medellín, pero ya tiene como un nodo dentro de Ecuador y, y hay varias partes, varias ciudades de, dentro de Ecuador que ya tienen comunidad Abanet. En sí, Abanet surgió porque un grupo de amigos. Eh, querían tener lo que decía yo un grupo de estudio, enseñarle algo transmitir, reunirse y pasar a hacer como cositas en ese entonces sobre punto net Pero Ires y venires hizo que abane se convirtiera más en una comunidad de apoyo a otras comunidades. Avané en sí, pues llevamos más ya de 10 años, con esto creo que es el 11 año en el cual estamos vigentes y, y ya hemos cambiado como pivoteado la idea de que no solo es hacer comunidad, sino cómo podemos, aparte de ser comunidad, ayudar a otras comunidades. Como ustedes lo decían ahora, normalmente uno se siente muy agradecido con las comunidades en sí porque le dan la posibilidad de mejorar su, su vida laboral, su carrera profesional, cosas así. A Van en sí, también se siente muy agradecido porque todas las personas que hemos estado dentro de la comunidad hemos obtenido eh, beneficios de alguna manera, siendo laborales, de reconocimiento, un montón de cosas. Entonces, a Van en sí quiso como... ¿cómo podemos hacer nosotros para, para ayudar a la comunidad en sí? Entonces, Avané empezó a convertirse en una figura más de, de un apoyo para otras comunidades y, y hoy en día es una de las comunidades que te puede ayudar a que crees una conferencia, pueda recibir los fondos eh, de, de los de sponsors de, de tu conferencia y a través de donaciones pueda darle eh, beneficios tributarios a los sponsors para que se haga una mejor como manera empalme en entre sponsor y conferencia como tal Avanense llevaba como muchos años ayudando a haciendo muchos eventos en la ciudad teníamos un evento que llamaba Albarcam que era bastante grande en la ciudad que reunía casi más de 1200 personas en, en la ciudad entonces eh, se volvía algo muy 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 complicado de manejar entonces desde solo asistir ayudar a la logística, lo que ellos reciben panadas empanadas, cargarlas servirlas todo eso servía mucho ¿no? para que la comunidad pudiera crecer y crecer y, y lograr pues, que se estabilizara. Ya hoy en día es una comunidad que puede ayudar a más las comunidades y puede como lograr que, que se hagan muchas más actividades en pro de creer ese conocimiento cultural y técnico en, en diferentes eh, campos como tal. Entonces, eh, considero yo que, que asistir, pues, como a, a, a una comunidad te da como esas grandes virtudes, una, de que te vuelves una persona como muy activa en el sentido de conocer tecnologías y aprender y, y estudiar. Y también te sirve de que sientes que lo que aprendes debes dárselo a alguien más. Entonces, no sé si, si alguno de ustedes, como para terminar, quiere darnos un mensaje... De, de invitación, de motivar a las personas para que asistan a una comunidad y también hagan que crecer la comunidad o se si quieren crear una, crecer una comunidad o crear una comunidad tengan como esas ganas esas chispas como para lograr que las cosas sigan en un buen rumbo o empiecen con un buen pie. Eh, no lo
1: realmente es como el único consejo si es Persistir y hacer las cosas como realmente por un, por un digamos, en, en, con, un, con, un, con un sentido eh, de, de, de generar comunidad realmente, de, de querer aportar algo más allá de lo que podemos hacer nosotros como individuos. Eh, me parece que es una labor muy, muy, muy bonita. Eh, muchas de las personas que llegan a Medellín JS eh, que han estado asistiendo por un año o hasta menos tiempo, eh, llegan súper felices a veces a los mitos diciendo como, hey, Paz, si ya encontré mi trabajo, o, o gracias a la comunidad, eh, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, eh, creo que eso es como lo... Eh, eh, el, el, ese es como el sentimiento más bonito, no saber que de pronto lo que está haciendo eh, y lo que ha venido haciendo un equipo detrás eh, eh, está dando sus frutos eh, entonces nada si tienen muchas ganas de crear comunidad si quieren seguir eh Apoyando más todo el, todo el tema de comunidades. Eh, recuerde que también hay otras comunidades que en este momento están buscando voluntarios, que quieren otras personas que participen y ayuden a crecer las mismas comunidades. Eh, y nada, pues persistencia, ser muy, muy, muy consistente con, con, con los eventos, eh, estar nutriendo los meetups de contenidos chéveres, eh, siempre va a llegar gente nueva, eh, y nada.
2: Sí, prácticamente eso puede ser muy, muy constantes. Eh, crear una comunidad y mantenerla no es nada fácil. Eh, lamentablemente, por ejemplo, acá hay comunidades que se han, se han desaparecido porque los, los organizadores no quisieron o no les da tiempo por el trabajo o tuvieron que viajar y no pudieron continuar con las comunidades. Yo creo que eso es de las cosas que es donde uno tiene que, que empezar a mirar que si uno puede apoyar a una comunidad, uno puede estar con un voluntario, una comunidad siempre va a necesitar gente. Eh, las personas al fin y al cabo ven es el Mirap como tal en el evento que asisten, pero no saben todo el trabajo que conlleva eso para que se, real, para que se pueda realizar ese, ese, ese Mirap como tal, ese evento como tal. De estar, de estar detrás de los speakers, de que lo confirman, a un, confirman una semana antes y faltan dos días parse, no puedo porque tengo salida a producción, entonces no me da tiempo o tengo que viajar, o paso X o Y razón, entonces ya uno va a buscar otro speaker y todo el mundo está ocupado, que por qué tan, tan a quemar ropa, no tengo contenido, entonces se le complica a uno, uno las cosas. Entonces es pues, complejo, pero no es imposible. Y si te apoyas de personas o de otras comunidades, puedes hacer eh, las cosas mucho más fáciles. Este año, por ejemplo, JS también está con el objetivo de ser un partner community y, y empalancar comunidades y eventos. Entonces, siempre estamos con las puertas abiertas de poder colaborar a otras comunidades, de que si ya necesitan hacer un evento, y... Eh, nosotros ser voluntarios o mentores, buscar espacios, de pronto un patrocinio para dar un, un algo. De igual manera también Sabanet, como explicó ahorita Cristian. Entonces, la invitación es esa, continuar eh, yendo a las comunidades de verdad, sirve mucho, yo doy fe de eso. Y ya.
0: Brian, de verdad, muchas gracias por por haber estado en este podcast, de, de compartirnos sus experiencias y, y enseñanzas de lo que ha dejado estar en una comunidad, de cómo estar en una comunidad o cómo ese proceso de estar en una comunidad les ha transformado un poco su carrera profesional y, y cómo ustedes retribuyen a, a la comunidad para hacerlas crecer. Ya por último, quiero que cada uno de ustedes se despida contándonos sus redes sociales y nos pueden seguir como para que la gente sepa de ustedes. Entonces, Mafe,
1: ¿cuál es su red social, su Twitter, su sitio web? Y Frank. Eh, mi sitio web es mafe.deb. Eh, ahí encontrarán las redes sociales en las que eh, estoy para que me sigan. Eh, les hago también una bonita invitación. De hecho, tenemos evento la próxima semana de Medellín. Y es eh, con todo este tema de la cuarentena pues, y, y estar en casa. Eh, pues, de forma virtual. Entonces, nada, esperamos que nos unan
2: en el próximo momento. Bueno, mi sitio web es frambetancur.dev, el Twitter es crank to me, la ambas con cam, y en Instagram estoy como el panda to El Facebook sí si no lo doy porque ahí hago y no re retuitear, re retuitear, no compa re compartir, recompartir memes entonces no es necesario esas son como el rey de
1: los memes en Facebook
2: más bien entonces esos son como mis redes sociales que tengo como destinado a ese tipo de contenido pues, sobre tecnología y eventos de, de ello y ya todos bienvenidos reiterando la invitación que les acaba de hacer Mafe para para el miércoles por allá los esperamos
0: bueno, no, de nuevo muchas gracias por participar, por estar aquí en, en este espacio, eh, la invitación queda abierta para un próximo espacio con, con Mafia para que hablemos de algo más de tecnológico o con más sentido de tecnología ya que Fran ha estado en este podcast y la invitación es para que se suscriban a, a Spotify, a, a todas estas redes sociales en las que podemos encontrar un commit FM y siempre estén vinculados como con con el podcast para que se enteren de cuándo hay un próximo episodio entonces no siendo más eh, un saludo, nos vemos en la próxima chao